0: Всем привет, с вами Александр, и это 12 выпуск подкаста G-Droid. Подкаста о Google Android, ну и вообще о технике в целом. Сегодня новостей достаточно много, и первое из них — это открытие канала нашего проекта на YouTube, открытие группы ВКонтакте. Сейчас уже э, на канале есть первый обзор, который мне удалось сделать. Благодаря партнерству с магазином InterMir.ru Мне удалось получить наконец-таки Nexus 7 В одном из прошлых выпусков подкаста я говорил о том, что очень хочу получить сие устройство на тест. И наконец-то мне это удалось. Обзор этого устройства можете посмотреть на канале. Сейчас я планирую сделать обзор на Note 2, но это дело грядущее. Надеюсь, что к концу этой недели. Все получится и обзор уже будет опять же на канале. Для чего нужна группа ВКонтакте, спросите вы меня. Первое, что мы хотели бы сделать, так как нету сейчас сайта, пока что еще, мы будем выкладывать туда фотографии, сделанные самими устройствами, которые у меня находятся на тестах. Также там будут всевозможные интересные новости из мира Android и IT в целом. Я, кстати, принял решение, что не буду закрывать сам по себе YouTube-канал только на Android-устройствах. Я его э, сделаю таким широкоформатным, и там будут обзоры просто всевозможных устройств. То есть это, если это будет кому-нибудь интересно, это могут быть и BlackBerry-устройства, это могут быть и Android-какие-то устройства. Вот, например, как сейчас э, Note 2. Находящийся у меня на тесте. Это может быть и iPhone 5 от компании Apple, и MacBook Pro, и всевозможные другие устройства. iPhone 5 и MacBook Pro однозначно будут обзоры на канале. Не знаю насколько быстро получится заполучить данное устройство, но я надеюсь, что все будет в порядке. И обзоры такие появятся на канале. И соответственно ссылка на канал будет в описании к этому подкасту. Ну что ж, с организационной частью мы закончили, поэтому давайте перейдем к свежим или уже не очень свежим новостям. Кстати говоря, именно поэтому я слегка э, сдвинул дату, потому что просто не было времени, э, решал кое-какие организационные проблемы, которые возникали периодически тут -то, то там, и поэтому дата подкаста немножко сдвинулась. Но я думаю, ничего страшного, новости не сильно устарели или как-то изменились. Первая новость, о которой я хочу поговорить, это новая версия Android 4.2 Lemon Pie или лимонный пирог, по-русски говоря. Хочу поговорить о тех нововведениях, которые заявлены и так или иначе появятся в новой версии операционной системы, которая, кстати, будет презентована 29 октября вместе с новым Nexus смартфоном. Насчет э, планшета за 99 долларов пока что ничего не понятно. По заявлениям Asus они отказались сделать данное устройство. Э, Насчет компании, которая, возможно, будет заниматься этим бюджетным устройством, э, пока что тоже ничего не понятно. Ну что ж, перейдем к нововведениям самой системы. Их не очень много, но все они достаточно полезные. Первые из них – это несколько учетных записей пользователей. В одном из прошлых выпусков подкаста я уже говорил о том, что хакерам удалось в новой версии Android 4.1 раскопать подобный режим, с помощью которого можно создать несколько учетных записей с некоторыми ограничениями для каждой из них. Здесь это будет представлено официально и я надеюсь, что реализовано достаточно корректно. Если проще говоря, то, допустим, своему ребенку вы можете э, включить запрет на открытие каких-либо приложений или наоборот выхода из каких-либо программ или входа на какие-то запрещенные веб-сайты или вообще использование браузера Ну и все тому подобное. То есть, одно устройство может использоваться целой семьей и в принципе это достаточно удобно. Следующая фишка, о которой хотелось бы поговорить, это центр кастомизации оболочки, который появятся в новом Андроиде. В чем он сам по себе заключается? Теперь э, на устройстве изначально будет предустановлен стоковый ланчер Android э, голова Андроида. Раньше он был жестоко запрятан сейчас же пользователю э, дается возможность выбрать какой именно ланчер он хочет в данный момент использовать допустим э, если не вышло обновление для вашего устройства для оболочки например до 4.2 то вы можете без проблем переключиться на голый Android получить обновление использовать последнюю версию системы а когда появится обновление оболочки, вы, соответственно, тоже сможете его установить и уже пользоваться самой оболочкой. Ну, я, по крайней мере, так это понимаю. Также вы можете кастомизировать сам по себе ланчер, то есть это может быть некое подобие HTC Sense, еще что-то. Сейчас уже эта функция частично реализована, но здесь она, мне кажется, дает больше возможностей для разработчиков и для самих компаний, производящие устройства. Следующая функция это Project Road Runner, очень полезная, на мой взгляд, функция. Это некое подобие такой функции как Project Butter, но Project Butter ускорял производительность системы. Теперь же Project Road Runner позволяет очень сильно экономить заряд батареи. То есть производительность как таковая от этого не страдает, устройство все такое же быстрое, каким и было до внедрения этой технологии, но тем не менее потребление заряда аккумулятора очень сильно снижается и устройство должно жить дольше. Ну, насчет этого мы посмотрим, что нам скажут на презентации. Я надеюсь, что у меня получится. И видео с презентацией я выложу на свой youtube канал следующая фишка это изменение в google play это касаемо уведомлений сейчас кстати говоря в новой версии google play 3.9.16 о которой мы еще сегодня поговорим уже частично есть эти изменения в чем они заключаются если Раньше, когда вы получали какое-либо уведомление, вы видели просто значок с, каким... ну, значок с такой сумочкой, которая показывает, что либо приложение успешно установилось, либо оно успешно обновилось, либо еще что-то с ним происходит. Сейчас же, насколько э, я понимаю, для каждого приложения будет своя иконочка, и каждое приложение сможет э, присылать собственные уведомления. Соответственно, пользователю будет легче и проще понимать, что именно происходит с приложениями, что именно происходит с аппаратом. И вообще, мне кажется, это будет удобнее. Следующая фишка – это обновление Google Now. Я думаю, все, у кого система Android 4.1.1, уже знакомы с этой функцией. Так вот, здесь она дополнена связью с аппаратными частями вашего смартфона. То есть теперь с помощью Google Now вы сможете управлять яркостью, включать, выключать Bluetooth, запускать какие-то музыкальные треки, включать, выключать звук и тому подобное. Ну что ж, посмотрим, насколько это хорошо реализовано. Лично мне кажется, что на самом деле это очень, очень здоровская фишка. И это уже такое некое подобие все-таки Siri, потому что мало того, что Google Now сможет вам отвечать на вопросы, вот, например, как сейчас это в Америке происходит. Да, к сожалению, в России этого нет. Также он теперь сможет помогать вам в управлении вашим устройством это очень хорошо. Ну что ж, переходим к следующей новости. И эта новость связана с таким устройством, которое уже неоднократно всплывало в интернете. Это Nexus 10. 10-дюймовое устройство от компании Google. Ходили слухи, что. Кстати говоря, они появились сразу после презентации Nexus 7. Ходили слухи, что производителем Nexus 10 опять будет Asus, но по последним данным производителем Nexus 10 станет компания Samsung, все-таки как самый проверенный и серьезный партнер. Фишка самого по себе планшета будет совершенно чумовой экран с разрешением 2560 на 1600 точек. Плотностью пикселей 299 точек на дюйм. Для сравнения, у нового а 240, 264 прошу прощения, точки на дюйм. И сам по себе экран, насколько я понимаю, будет намного-намного ярче. Там будет яркость порядка 600 нит, а это очень-очень высокий показатель. Ну что ж, наверное, как только появится еще какая-либо информация, я вам о ней обязательно расскажу. К сожалению, пока что по поводу железа данного устройства ничего не слышно, ничего не понятно. Приблизительно дата выхода планируется на конец этого года, начало 2013 года. Ну, посмотрим, я надеюсь, что действительно так и будет. Единственное, что меня смущает, это если будет очень высокий ценник на данное устройство если бы ценник допустим был 400 долларов то я думаю все бы побежали сразу но если он будет непомерно завышен как любит делать samsung это будет действительно проблема к сожалению ну что ж переходим к следующей новости и следующая новость посвящена опять гугловскому девайсу Этот девайс называется nexus 4 Optimus G Nexus ну и вообще следующий Nexus, называйте его как хотите э -э... недавно просочилась информация, что на барахолке в Беларуси э -э... на рынке был продан прототип следующего Nexus а, э -э... и кстати говоря уже выложены фотографии был продан он с версией Android 4.1.2 которая, кстати, только-только недавно начала поступать на всевозможные устройства типа Nexus 7, и когда он был у меня на тесте, он получил это обновление, и мой Nexus тоже впоследствии получил это обновление. Ну так вот, приблизительная стоимость устройства где-то 450-500 долларов, что равняется от 14 до 16 тысяч рублей, и в принципе эта цена достаточно заманчива. Если действительно все это будет так, то я буду очень-очень рад. То, что касается внешнего вида, внешний вид достаточно симпатичный. Устройство сильно похоже на Galaxy Nexus от Samsung. И не слишком-то серьезно от него отличается. Единственное, что мне удалось разглядеть по фото... Он все таки потоньше, и, я надеюсь, что полегче, чем мой Nexus. Относительно э, каких бы то ни было потребительских характеристик, э, насколько я понимаю, слота для карт памяти у него нет, и расширения он тоже не получит. Максимальная память э, пока что неизвестна, Многие ресурсы расходятся во мнениях, кто-то пишет от 8 до 16, что на мой взгляд абсолютно мало, кто-то пишет от, 13, о, от 16 до 32 гигабайт, что уже более или менее... Есть из чего повыбирать. Кто-то пишет от 32 до 64. Поэтому пока что неизвестно и непонятно. Относительно железа, это будет Snapdragon S4 Pro. Я уже об этом говорил. Четырехъядерный процессор с частотой в 1.5 ГГц. от Adreno 320. Оперативной памяти h 2 ГБ. Но это в последнее время такой тренд. Потому что следующий Pad например, тоже уже обладает оперативной память в 2 гигабайта. Внутри системное название, кстати говоря, данного девайса. Не знаю, насколько оно точное. Мака. Есть, кстати говоря, такой остров. Я, правда, не помню где. Но, тем не менее, если кому-то интересно, то внутри... Внутри компании устройство называется Mac. Я надеюсь, что каких-то серьезных изменений перед презентацией мы у этого устройства не увидим. Итак, давайте перейдем к Google Play Market. Там сейчас добавлена функция будет в скором времени пробного периода. В чем она заключается? любой разработчик имеет право э, встроить этот код в свое приложение таким образом пользователь может э, допустим на 7 дней э, воспользоваться пробным периодом, понять насколько ему это приложение нужно, удобно, неудобно нравится, не нравится и впоследствии отказаться от подписки на это приложение единственное что мне непонятно э, в новостях написано что эта подписка может быть один раз э, активна. И, и мне что непонятно, это может быть один раз за какой-то период времени, это может быть один раз э, для конкретного приложения, один раз для конкретного устройства и все тому подобное. К сожалению, расшифровки по этой информации мне получить не удалось. Если вдруг кто-то знает, то поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Буду рад, если вы мне поможете разобраться с данным вопросом. Переходим к следующей новости. Посвящена она тому, что Google организует колл-центр специально для технической поддержки устройств линейки Nexus. В связи с тем, что, как вы понимаете, сама себе линейка устройств уже увеличивается и растет потихонечку. Google, видимо, решили все-таки организовать поддержку и потихонечку нанимают людей, очень активно, я бы даже сказал, нанимают. Пока что каких-то э, конкретных данных об открытии сервиса нет. Непонятно, э, будет ли он работать у нас в России, я надеюсь, что все-таки будет, потому что потихонечку Google приходит в Россию, они организовывают поддержку для AdWords и всех остальных своих сервисов. Я надеюсь, что все-таки колл-центр у нас в России тоже появится. Переходим к следующей новости. Следующая новость относительно презентации Nexus, я уже сказал, это 29 октября. Следующая новость посвящена Google и Microsoft, их патентному бою. Компания Microsoft подала в суд на компанию Motorola Mobility за нарушение э, каких-то патентов, э, на что компания Motorola, естественно, отказалась оплачивать какие-то патентные взносы, как это делает сейчас уже Samsung, HTC и другие производители, э, впоследствии чего Microsoft подала в суд напрямую на google на что google сказали что мы будем отстаивать свои интересы отстаивать интересы своих клиентов и будем четко и аргументированно выражать свою позицию но ну, посмотрим насколько у них это хорошо получится я надеюсь что google сможет дать серьезный отпор microsoft чтобы те немножко усмирили свой пыл скажем так ну, я буду, естественно, следить за этой новостью. И если вдруг что-нибудь интересное появится, я вам в следующем подкасте обязательно об этом расскажу. Переходим к следующей новости, которая посвящена обновлению магазина Google Play до версии 3.9.16. К сожалению, не все устройства еще получили данное обновление Market Play Store. Но я уже получил и могу сказать о ключевых изменениях внутри магазина самое основное это наконец-то появилась возможность удалять какие-либо скачанные ранее приложения из группы моих приложений то есть если вы скачали какое-либо приложение поняли что оно вам не нужно раньше оно висело у вас в моих приложениях и вы никак не могли его удалить и впоследствии просто очень тяжело было найти э, нужные вам программы и очень тяжело было э, обнаружить где они находятся сейчас же все гораздо проще с помощью специальной кнопочки вы можете удалить лишние приложения из этой группы и таким образом у вас останутся только нужные вам программы это первое второе при установке каких либо программ Наконец-таки Google это сделали и я уже посмотрел, сделали достаточно корректно. Вы можете э, при выходе из какой-либо программы, когда вы уже посмотрели, они там скриншоты, видео захотели установить, э, вы раньше попадали на самый-самый верхнюю строчку этого, э, скажем так, топа ваших приложений. То есть на самый-самый верх, допустим ваших приложений и вам приходилось скроллить вниз до того приложения, до которого вам нужно чтобы его удалить или установить или еще что-то сделать сейчас же эта проблема решена, устранена и теперь при выходе из какого-либо приложения после того как вы его, например, установили или еще что-то вас не перебрасывает на начало списка вы попадаете ровно в то же место куда э, и нажимали до этого то есть ровно к тому же приложению ровно в то же, в то же место в списке где вы были до этого ура наконец-то они это сделали переходим к следующей новости недавно состоялся суд э, вернее даже не суд суд будет неправильно собрание патентного круглого стола где собрались всевозможные производители компании Apple, Samsung, Sony, HP, Microsoft и множество-множество других, которые решали, что делать с патентными войнами и как решить э, те или иные возникшие проблемы. Компания Apple э, предложила поменять систему патентов, который, кстати, называется RAND, слегка ее изменить, э, в том смысле, что теперь э, основные патенты, которые нужны для производства устройства, никто трогать не имеет права. То есть, если раньше можно было, допустим, э, кто-то сделал устройство, нарушил какой-то основной патент какой-то компании, ну, допустим, э, не знаю, там, производство LCD-экранов. Какой-то патент есть у какой-то компании. Естественно, она подает в суд на того производителя, который сделал устройство. И начинаются всевозможные катавасии и проблемы. Сейчас же, э -э, я надеюсь, что это решение будет действительно принято. Компании, я думаю, придут к консенсусу. И смогут сделать так, чтобы основные и главные патенты между собой не трогать и не делить. Ну что ж, посмотрим, во что все это выльется, как это все разовьется, и удастся ли им договориться до чего-нибудь. Следующая новость будет посвящена старту продаж российских, которые начались 12 октября, я имею в виду старту продаж. Nexus новых 7-дюймового Nexus 7 12 сентября состоялась официальная презентация данного устройства в россии цены достаточно гуманные кстати что интересно за 16 гигабайтную версию Asus хочет порядка 9 тысяч 990 рублей что в принципе не очень много конечно не как в америке 200 долларов но тем не менее, что-то достаточно близкое к этой цифре тоже есть. А за 8 гигабайтную версию соответственно порядка 7500-8000 рублей. Пока что, к сожалению, непонятно, будет ли 8 гигабайтная версия у нас продаваться. Ну что ж, в этом плане ASUS молодцы. Презентацию они провели, как всегда, достаточно хорошо. Показали устройство, показали на что она способна, и все тому подобное. Кстати говоря, если кому интересно, сейчас доля Android рынка, благодаря планшетам, смартфонам и всему остальному в России, составляет 63%, а доля iPad составляет всего лишь 32%, что в два раза меньше, чем собственно у Android девайсов. Переходим к следующей новости, которая э, связана с... Microsoft Office 2013 для Android, iOS, Symbian и э, некоторых других мобильных платформ. Компания Microsoft заявила о том, что в начале следующего 2013 года они презентуют версию для Android устройств и iOS устройств. На мой взгляд, это очень грамотный шаг, и они делают абсолютно правильно, то что они не замыкают свой офис только на устройствах своей линейки Windows Phone 8 или 7.5. Кому как удобнее. Я считаю, что это действительно очень правильно, потому что они смогут таким образом привлечь к себе новых клиентов. Допустим, те, кто хочет уйти с Android, но не знает куда, а iOS ему не близко они возможно перейдут на Windows Phone я надеюсь что Microsoft все сделает без каких либо лагов, тормозов и проблем и в феврале мы уже увидим хорошую рабочую версию десктопную и впоследствии увидим и мобильные версии данного приложения тоже я наконец то смогу перейти на нормальный человеческий офис не использовать эти платные или бесплатные офисы и программы. Ну что ж, перейдем потихонечку к следующей новости и связана она с новыми смартфонами от компании Sharp с дисплеями IXO. Самой топовой моделью станет Sharp Accus Phone ZsH. 02E. Это достаточно интересное устройство с диагональю дисплея 4,9 дюйма с разрешением 1280 на 720 точек, который э, мы видели. Я имею в виду дисплей AICE на выставке EFA 2012. Также это будет процессор Qualcomm Snapdragon S4 Pro, 4 хъядерный чип частотой в полтора гигагерца 320 камера на 13 мегапикселей 1.2 мегапикселя фронтальная камера и еще кое какие другие интересные вещи я надеюсь что смартфон действительно получится стоящий и надеюсь что он такие появится в россии потому что пока что этот смартфон планирует продавать только оператор связи э, в Японии кому? Если вы знаете, о ком я говорю, то вы прекрасно меня поняли. Переходим к следующей новости, и посвящена она новому смартфону от компании Samsung. На мой взгляд, компания Samsung в данный момент просто начинает конкретную и серьезную бомбардировку по пользователям и своим клиентам, потому что очень много моделей. Galaxy S3, Note 2... Тот же самый Galaxy S3 Mini, который сейчас уже представлен и насколько я понимаю, в ближайшее время начнет продаваться и у нас тоже. И теперь еще одна новая моделька, чуть-чуть постарше и поинтереснее, чем Galaxy S3 Mini. Это смартфон Galaxy. Galaxy Premiere. Это устройство с диагональю 4,65 дюйма. Super AMOLED HD Display 1280 на 720 точек. Разрешение этого дисплея. Процессор Cortex A9. двухъядерный, с частотой в 1,5 ГГц. 8 либо 16 ГБ встроенной памяти. Разъем для микро sd естественно, есть. 8-мегапиксельная камера. Задняя 2-мегапиксельная камера. Фронтальный Android 4.1 на борту и всевозможные другие вещи. На мой взгляд, этот смартфон является небольшим улучшением и доработкой смартфона Samsung Galaxy Nexus, который сейчас э, у меня. И, если честно, у меня есть даже подозрение, что данный аппарат, скорее всего, построен на абсолютно точно таком же железе, как и Galaxy Nexus. Если вдруг кто-то что-то знает, и я ошибаюсь, то я вас прошу меня обязательно поправить ну что ж я думаю для тех кому было интересно это устройство э, те что-то для себя подчеркнули э, теперь я хочу поговорить о э, играх интересных играх, которые начинают появляться в app store для iOS и в ближайшее время дойдут до google play store для android э, уже появилась э, очень интересная на мой взгляд игрушка из моего детства в App Store Crazy Taxi которая появилась в 99 году и потихонечку, потихонечку она добралась до сначала Playstation, потом до PC и вот сейчас наконец-то до э, мобильных устройств я надеюсь что для Android она появится быстро я естественно ее скачаю обязательно. Сделаю обзор на канале. Я надеюсь, что это будет всем интересно, потому что лично для меня это такой э, old school, возможность вспомнить детство и поиграть в ту игру, которая мне когда-то очень сильно нравилась. Э, судя по трейлеру, который показан для iOS устройств, сама по себе игрушка по качеству графики не очень тяжелая управление достаточно простое э и сама по себе структура игры каких-то серьезных изменений не претерпела, то есть э абсолютно те же самые задачи, как и были до этого. Э вы должны очень быстро довести своего клиента до нужного места, попутно <смех> сбивая все, что движется пешеходов, столбы и все остальное, то есть максимально быстро довести своего клиента до точки Б, с точки зрения управления тоже каких-то серьезных изменений и неожиданностей нету все весьма просто я надеюсь что до android она докатится в полноценном неурезанном формате и в качестве ничуть не потеряет будем ждать обязательно сделаем обзор если это кому-нибудь будет интересно. Переходим к следующей новости, которая связана с, со следующей версией PadFone 2. Его, наконец-то, удалось раскрыть. Удалось узнать э, его характеристики. Э, как вы все помните, это смартфон с возможностью установки вовнутрь док-станции. Э, таким образом он становится планшетом, и если подключить к нему клавиатуру, то впоследствии он станет еще и ноутбука. К первой версии данного планшета было небольшое количество претензий, но тем не менее они были. И во второй версии компания Asus э, все поправила. Единственное, чего я не понимаю, почему это сделано, э, убрана задняя крышка, которая закрепляла сам смартфон в, э, внутри док станции итак то что насчет характеристик и улучшений во первых это дисплей с диагональю 4,7 дюйма с разрешением 1280 на 720 точек то есть полноценное HD разрешение 2 гигабайта оперативной памяти чип Snapdragon S4 Pro полтора гигагерца 13 мегапиксельная камера задняя и я так понимаю, что э, 1.3 переднее или фронтальное, называйте кому как угодно. Устройство, скорее всего, выйдет с Android 4.0 Ice Cream Sandwich на борту, но впоследствии, я думаю, очень быстро обновится до Android 4.1 Jelly Bean. То, что касается аккумулятора, у смартфона... Этот показатель тоже улучшили, и теперь это 2140 мАч, а в планшете это так и осталось 6000 мАч. Презентация, кстати, уже прошла, если кому-то интересно, то можете поискать ее в интернете. Я надеюсь, что э, в связи с моим небольшим опозданием вы не очень много потеряли. Ну что ж, переходим потихонечку к следующей новости. И следующая новость связана с обновлением Gmail до версии 4.2. К сожалению, в Google Play Store он пока что еще недоступен, но я думаю, что в ближайшее время он таки появится, либо появится с релизом новой операционной системы, и тот и тот вариант, в принципе, были бы неплохие. Итак, что у нас нового в этом самом клиенте? Ну, во-первых, улучшена производительность и стабильность а, самой программы. Также сделаны, наконец-то, свайб-жесты, с помощью которых вы можете задать определенные действия. Например, если вы сделаете свайп вправо, то заархивируете. Если вы сделаете свайп влево, то вы удалите письмо. Также появился жест Pinch to Zoom, с помощью которого, наконец-то, уже можно увеличивать письма и увеличивать шрифт тех или иных чего лично мне например очень сильно этом клиенте не хватало и для меня маленький shift всегда был небольшой такой помехой я надеюсь что google как всегда реализует это качественно и хорошо как только удастся получить данное приложение я сразу же поделюсь с вами своими впечатлениями и расскажу что я об этом думаю насколько это все удобно. А также я хочу поговорить о том, что такой смартфон как Lava Solo X 900 это первый смартфон на чипе Intel э, Medfield. Этот чип был показан на выставке 2011, если я не ошибаюсь, еще года. И потихонечку, потихонечку устройство на нем обновляется до более или менее последней версии. О чем нам это в первую очередь говорит? Говорит это о том, что э, сама по себе компания Google заинтересована в этой платформе, заинтересована в ее развитии. Э, плюс ко всему, производители не забывают про этот смартфон и за счет программной части его улучшают, дорабатывают. Я надеюсь, что когда про э, процессоры Intel MultiFi Мэтфилд в смартфонов станут массовыми, то никаких проблем с обновлениями у нас уже однозначно не будет. К сожалению, пока что этот смартфон доступен только в Индии, и аналогов для европейского рынка, э я имею в виду уже продававшихся, пока что еще нет. Переходим к следующей новости, которая связана с компанией Apple. Э Сама по себе новость, на мой взгляд, достаточно интересная, потому что не так давно компания Apple переманивала к себе сотрудников из Google для разработки и доработки своих карт в iOS 6. К сожалению, никакой больше информации мне услышать и найти не удалось. Предприняла ли Google э, какие-либо попытки, чтобы вернуть своих сотрудников или приняла ли какие-то меры. А, так вот, сейчас компания Apple переманивает такого человека как Джим Мерка, который в компании Samsung занимался непосредственно железом, занимался производством процессоров, я имею в виду инжинирингом самих по себе процессоров. Насколько я понимаю, сама по себе компания хочет избавиться от своего чрезмерного партнерства с компанией Samsung, я имею в до компании Apple. Э, в связи с тем, что компания Samsung на данный момент поставляет абсолютно все, она поставляет и память, и процессоры тоже производит она. Пускай даже по технологии компании Apple, но э, тем не менее производством занимается компания Samsung. Э, так вот, в связи с тем, что им удалось переманить э, Джима мегарда который, кстати, работал еще в компании AMD и обладает достаточно большими знаниями э, на свою сторону я думаю что они теперь смогут однозначно отказаться от компании samsung э, потому что он знает часть их секретов он знает часть секретов компании AMD я думаю что он сможет э, все это скомпоновать вместе и мы впоследствии получим очень хорошие интересные камешки от компании Apple э, я думаю что компания Samsung уже сейчас не будет предпринимать каких-либо серьезных действий по возврату этого человека, потому что это для них пока что не имеет смысла, потому что они все-таки обладают неким партнерством с компанией Samsung. Я на самом деле не знаю, получится ли у них полностью отказаться от партнерства с Samsung, потому что Samsung в действительности достаточно большое количество всевозможных комплектующих. Это и память, это и процессоры, и дисплей, по-моему, даже частично тоже Samsung в некоторых ситуациях производит. Ну, не знаю. Я надеюсь, что компания все-таки удастся отвязаться от очень тесного партнерства с компанией Samsung. И следующая, последняя на сегодня новость. Это новость как раз таки о том, что многие вендора, включая компанию HTC, компанию Apple и других производителей, пытаются как раз-таки отвязаться от компании Samsung, потому что компания Samsung становится уже серьезным монополистом в области производства каких-либо комплектующих. Например, они производят больше всего OLED-дисплеев и, соответственно, поставляют и устанавливают их во всевозможные девайсы компания CC последовала последовала примеру компании Apple и решила отказаться хотя бы частично от партнерства с компанией Samsung если вы помните то компания Apple сейчас старательно раскидывает своих поставщиков возможных комплектующих, то есть э, не только, допустим, Samsung производит память, но и еще кто-то, не только э, Samsung производит дисплей, но еще кто-то, то есть э, все это будет такая некая сборная солянка в будущем. Я надеюсь, что все-таки у компании Apple и у компании HTC все получится, и они смогут э, выжить без таких серьезных потерь, если они перестанут сотрудничать с компанией Samsung. Э, на мой взгляд, с одной стороны, это хорошо то, что компания Samsung занимает лидирующие позиции на рынке, но с другой стороны, плохо то, что они потихонечку становятся монополистами с точки зрения производства э, самих по себе комплектующих. Понятно, что производятся они все э, не только по технологиям Samsung, но и, допустим, если взять комплектующие Apple, то производятся они по технологиям Apple но производится на заводах Samsung большей частью э -э но ну, я надеюсь что либо они придут к какому-то консенсусу либо компания Apple полностью откажется от комплектующих компаний Samsung э -э либо еще что-то произойдет интересное о чем я вам поведу, естественно в следующем выпуске нашего с вами подкаста я думаю на этом надо закончить подписывайтесь на twitter вступайте в группу вконтакте в которой Впоследствии будет э, очень много интересных новостей. Подписывайтесь на канал, на новые видеообзоры. Оставляйте комментарии, чего вы хотели бы увидеть. Оставляйте комментарии, каким образом я могу улучшить свои обзоры, каким образом я могу улучшить свой подкаст. Э, ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст в iTunes. С вами был Александр. Всем пока!